0: I seng, I seng med Nova. Med Nova-vært og tælknudsen
1: og Seks og kærlighedsterapeut Jakob Olrik. I dagens afsnit af I seng med Nova, der er det manden, der skal i fokus. Vi vil nemlig forsøge at dykke lidt ned og blive klogere på, hvordan den moderne mands identitet skal se ud. Vi skal se nærmere på, hvordan han trives i den rolle, han efterhånden er blevet tildelt. Og hvordan den moderne mand egentlig begrænser sig i de relationer, han indgår i. Og vigtigst alt, hvordan han får det bedste ud af sig selv og af sin partner og sit kærlighedsliv. Velkommen ind for til I I Du lytter til I Sæng Velkommen tilbage. Og velkommen til dig, Jakob Alrik. Tak. Jeg tænker faktisk, det er på tide med endnu en præsentation, for der kommer hele tiden uh, nye lyttere til. Ja. Så kan du ikke lige starte med at sætte op på dig selv, Jakob. Hvad jo. du er for en størrelse, og hvad får du med i podcasten her? Altså,
0: næste gang, så laver vi sådan en aftale, jeg laver en præsentation, og dig, så laver du en af mig. Ja, skriver helt ja. hans præsentation. Ja, så, så laver vi sådan en uh, surprise-præsentation. Jamen, mit navn er Jakob Oldrik, og i denne podcast er jeg den faste kærlighedsexpert, hvis man kan være ekspert i det. Udover det, så er jeg kendt som seksolog, og forfatter, foredragsholder og en hel masse andre livsbekræftende ting. Her er jeg, lyt med, og jeg er sikker på, at du får noget med hjemme i håndtasken.
1: <går> Smukt dejligt. Jeg kan måske lige få en god ordens skyld, jeg hedder og og jeg er øh, udover at være øh, vært på den her podcast. Også radiovært på Nova, så er jeg bosat i Herlev med min, øh, min kæreste, forlodet er det jo så, og vores to små piger. Men vi er her heldigvis ikke alene, for vi har simpelthen en selskab af så mange dejlige gæster i øjeblikket, og øh, Mikkel Braginski sidder over for mig. Hej med dig.
2: Hej med dig.
1: Sagde jeg dit navn rigtigt?
2: Ja, det gjorde du. Okay. Nogen siger faktisk Mikkel Braginski. Braginski? Det lyder det, også meget eksotisk. Det, det ved jeg ikke. Det lyder som noget, jeg ikke er.
1: Okay, men så skal vi finde ud af, hvad du egentlig er, ja. øh, og jeg har faktisk skrevet en meget, meget lang præstation af dig, men, men nu hvor vi ligesom har, har taget den og præsenteret os selv, så er det måske lige før, at jeg faktisk vil bede dig om at sætte ord på dig selv.
2: Ja, Jamen, jeg kan prøve at sætte ord på mig selv, men øh, jeg er podcaster, øh, har en podcast hedder Handkøn, som handler om at genfinde mandens identitet, hvor jeg, jeg taler med en masse kendte danske mænd om det at være mand, øh, ud fra fire værdier, som jeg mener er ret vigtige at besidde. Så er jeg nyklækket forfatter. Jeg har lige udgivet en bog, der hedder, også hedder han Køn. Tillykke. Tillykke med det. Tak skal I have. Uh, Som sjovt nok også handler om de fire værdier, hvor jeg tilbyder en uh, livsfilosofi til mænd, som de måske kunne prøve at leve lidt efter. Og blive lidt mere følelsesmæssigt modne, og blive lidt mere bevidste om, hvad de går rundt og gør. Um Ja, så laver jeg lidt foredrag, jeg laver lidt workshops, jeg er også uddannet coach, så det er der også heldig en gang imellem, så er der en lille mand og nogle gange en to. Både en mand og en kvinde, der jeg taler lidt med. Så det er sådan primært det, jeg laver.
1: Så vil jeg faktisk gerne lige spørge dig, hvordan du kom ud af den vej. Altså, hvorfor synes du, der var behov for at starte en podcast, Hankøn og, og altså senere hen den her bog, du lige er landet med. Øhm, hvorfor følte du, at der ligesom var behov for en stemme der?
2: Jamen altså, det kommer ud fra, at jeg får... For nogle år siden, der blev jeg skilt, uh, og det kom lidt bag på mig, at min kone ikke ville have mig. Og ud fra det, der kom jeg ud i det, jeg vil kalde sådan en rimelig stor livskrise, hvor jeg, det sådan gik op for mig, at jeg ikke rigtig havde styr på mig selv, og jeg ikke rigtig vidste, hvad det ville sige at være en, en voksen relation. Jeg havde ikke rigtig sådan adgang til mit følelsesliv, synes jeg. Uh, jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg ville. Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg havde behov for. Jeg kunne ikke rigtig sådan mærke min egen sårbarhed så, så det var sådan et samsurium af en masse ting Der gik op for mig efter jeg blev skilt øh, Og der tænkte jeg at Det bliver jeg nok nu til at lære lidt om på Jeg blev nok nu til at finde ud af Hvem fanden jeg egentlig var Og hvad jeg egentlig ville her på den her planet Så øh, det, var sådan, det hele startede jo I, i sådan en klassisk livskrise altså sådan rigtig, Jeg er 40 år gammel Og bliver skilt Og står lige pludselig i et lille annex Med en posebøger og en lille køleskab så det var det, det hele startede, kan man sige. Og ud fra det, der begyndte jeg så at samle mig lidt igen, og finde ud af, hvad fanden var det en tal, jeg ville. Og så begyndte de her fire forskellige værdier, som jeg jo jeg taler ret meget om, og evokerer ret meget for, de begyndte sådan at dukke op. Og jeg kunne også mærke, at jeg havde et behov for at tale om det ude i den store verden, og se, om jeg måske kunne hjælpe et par andre mænd her og der, for ikke at nødvendigvis gå, gå den samme vej, som jeg havde. I virkelig måske bygge en sådan større følelsesmæssig bevidsthed op omkring vores eget følelsesliv og hvem fanden vi er og hvad vi skal stå på mål for og hvad vi ikke skal stå på mål for. Så, så det er sådan en, det er sådan et formål der hedder at prøve at genfinde mandens identitet. Det er sådan lidt det jeg det er lidt der det er det der er mit ærne kan man sige.
1: Men hvor er det at den identitet den går tabt? Altså er det fordi i slet ikke finder den i første ombæring eller er det fordi man mister sig selv undervejs og har behov for at finde tilbage til det man var?
2: Jeg tror <clears throat> altså min, i min optik, så handler det om, at der er nogle ting, vi aldrig bliver introduceret for. Ja. Altså der er en masse følelser, vi ikke bliver introduceret for. Hvordan man skal for eksempel tage kritik. Hvordan man skal tage mod noget, der er negativt. Der hvor jeg kommer fra øh, min opdragelse, der var det ikke, vi talte ikke rigtig følelser. Altså øh, hvis det var, jeg blev sådan lidt for, lidt for kvindagtig, så fik jeg lidt at vide, at jeg skulle holde op med at skabe mig. Og det var ikke men de on, altså, det var ikke at mine forældre og nogle, øh, min far desværre døde min... Min mor og far var nogle søde, og rare mennesker. Jeg er opdraget et gennemsnitligt rækkehus ude i Lyngby. Der er ikke noget fancyt eller mærkeligt ved det. Men jeg er bare blevet opdraget ud fra det, jeg kalder sådan en mandemanual, som er lidt, lidt, lidt forældet. Altså, at, at vi talte ikke rigtig om noget, der sådan var ubehageligt. Vi kunne godt tale om ting, der var fede og sjove og sådan noget, men hvis det blev sådan lidt for meget med, at jeg blev lidt for meget, følte jeg, så blev der ligesom lukket lidt ned for det. Og det gør selvfølgelig så, når jeg bliver lidt ældre, og jeg møder en kvinde, der har nogle krav og, nogle, og, stiller nogle, og har nogle behov over for mig, øh, som jeg ikke nødvendigvis kan honorere med det samme, jamen så går jeg lidt i øh, fosterstilling, ikke? og ved ikke rigtigt hvad jeg skal gøre. Så kan man enten vælge at råbe og skrige, eller man kan prøve at flygte ud i haven og gemme sig, øh, hvad jeg gjorde rigtig meget, ikke?
1: Og det er lige præcis i den relation, vi kommer til at dykke lidt ned i, altså problematikken, når man så øh, indgår i en anden relation med eventuelt en kvinde, eller i hvert fald en partner. Ja. Øh, men først vil jeg lige spørge dig, Jakob og Henrik. Nu ved jeg godt, du sidder her som eksperten, men du er her også som mand. Øh. Ej,
0: det kan man jo ikke helt vide nu om dagen. Det
1: kan man ikke vide nu om dagen. Det, det var meget... Hvad ser du ja. dig som? Ja, <laughs> skal
0: have en pronoma på, ikke? Ja. Mm, yeah. jeg, har en datter, ja, jeg har en datter, der er 19 år. Hun går meget op i den slags. Det tror jeg, den generation går ja. på en helt anden måde. Og det er egentlig meget uh, sigende om det her, synes jeg, fordi at... Altså på mange måder er det jo helt sindssygt privilegeret at få lov til at være mand i dag. Ikke? Absolut. Altså det er jo helt vanvittigt, ikke? fordi at vi får lov til at opleve den største udvikling, der nogensinde har været i menneskets eget selvforståelse. Ikke? Og det er jo ikke fordi, altså det var hvor problemerne kommer, og det er hvor der også er behov for din podcast og bøger og mænd, der i det hele taget begynder at tale om de her identiteter og måder, nye måder måske at tabe ind i at være mand på er vigtigt, for det er jo ikke, fordi vi mænd ellers har udviklet os. Altså vi har jo, hvis vi skal være lidt grove, har vi jo sådan set stagneret i de sidste 10.000 år, ikke? og gjort sådan, som en mand nu gang gør. Og det er jo ret ret at ramme, ret de værdibillede, der egentlig handler om at være mand. Ikke? Det er noget med at være stor, ikke? og have noget, der er stort i hvert fald, ikke? Om ikke andet. Og, så den udvikling, der har været for mænd, som der selvfølgelig har været noget, det er jo noget, der er sket i slipstrømmen på, at kvinder har sig. Og det må man jo sige, at kvinder har jo ligesom, øh, i hvert fald de sidste 50 år, jo fuldstændig ud af og haft nogle nye øh, forståelser af, hvad kvinden trådte ud af de øh, vante roller osv. Og, og det har jo sat en præmis, der gør, at vi mænd har ligesom været sig til at udvikle os. Men det har været, fordi kvinderne udvikler sig Det har jo ikke været, fordi mændene ligesom har sat sig ned og stillet sig op og sagt, ej, det her det er sådan altså en lidt kedelig måde at være mand på. Altså, jeg er faktisk lidt træt af, at man bare skal være stor og have en stor bil, og stor penge på en stor hjerne, en stor uddannelse, stor, have noget stort som mand, som der gør, at jeg øh, kan finde en mage. Ellers så finder jeg ikke nogen. Altså, det er et ret kedeligt univers. Og der har kvinder jo, kan man sige, netop præget at der har øh, været så meget et, øh, organisation, debat og bevægelse og bevidsthed og skrevet utallige bøger om kvinde, sind og kvindeværdier og menneskelige værdier i den sammenhæng. Sådan så er Feminisme i dag er jo ikke noget, der er forbeholdt kvinder. Det er jo sådan set øh, øh, ideen om, om, hvordan vi skal være gode mennesker, ikke? Altså, som jo både indeholder mænd og kvinder. Og det betyder jo, at vi mænd står i en situation, hvor vi har udviklet os af nød, fordi det har kvinder ligesom forlangt, men vi har faktisk ikke selv egentlig taget stilling til, hvad det egentlig vil sige at tage ud af de her gamle roller. Så jeg tror, at der er ikke bare lige nu, i, i sådan en i, i identitetskrise men også i, i fremtiden her, så der vil komme så meget brug for det, jeg havde sådan et billede her, da vi, der var det her EM. Det synes jeg var fantastisk. De der nye unge generationer, der stod der. Altså, de stod bare der tudeløs, ikke? <laughs> ikke? Altså, jeg tude også, men det må jeg sgu også sige Det var alligevel ret rørende. Altså, men det der, den der følsomhed, man lige pludselig oplevede, de der følgebrudspil, som jo er store macho-mænd, ikke? altså kæmpe muskler, jeg ved ikke hvad, og, kommer, og render og hele rundt i, i en mandeverden. Sådan, ikke? Altså, men, men de viste jo lige pludselig en helt anden type mænd. De faldt på knæ, tog varer om hinanden og skyttede og talte kærlighedserklæringer og kysset og græd og græd. Og det fik jeg bare til at tænke på, at sådan, der med, at sådan en for en modbevægelse, måske en medbevægelse eller en anden slags bevægelse, mandbevægelse. Det er måske den der med, at vi lige pludselig, vi er mænd, vi har sådan nogle... Vi har sgu behov for at græde. Ikke? Hvornår må man græde som mand? Men nu kan jeg jo spørge dig, hvor meget må din mand græde, ikke Altså i 10 sekunder, en halv minut... Et minut så skal en kraftarm tage sig sammen. Ikke? Altså, Så der er måske behov for sådan nogle store tudbevægelser. Vi, vi mødes på Rådspladsen og på, på øh, pladser i Paris, i London og overalt. Ikke? Så sådan nogle kæmpe bunkepuljer af mænd, der bare ligger og tud og tårer der. De tusinder års af mandetårer, der endelig kan få lov til at komme ud. Alle de frustrerede følelser, undertrykte med fornemmelser, der lige pludselig skal vælte ud igennem vores øjne og mund og hulke. Ikke? Ej, det bliver fandme skønt. Ikke? Jeg håber, at kvinderne giver os store hæb på os. De, de løber nok skrigende væk. Altså. Det er sådan noget helt andet.
1: Nej, det ved jeg ikke, altså fra, fra mit perspektiv, altså fra en kvindes perspektiv, så føler jeg da i hvert fald, at vi, nu siger jeg vi, også kvinder, har efterspurgt mere og mere den der følsomme, bløde mand. Øh, og jeg, jeg synes faktisk også, vi har fået ham til dels i hvert fald, altså ham, der, der ikke er bange for at tale om sine følelser, udvise omsorg og kærlighed, øh, som er romantiker, øh, som også tager øh, del af husholdning derhjemme, henter børnene og øh, står og laver mad og ser feministisk porno, eller fald, når man ellers kan jeg putte i det lag. Altså, jeg, synes egentlig, vi, jeg synes faktisk, vi har bevæget os derhenad, men der er stadig en, en vej endnu, kan du jeg en det?
0: altså Hvis man nu prøver at udfordre dig, ikke? Ja. Altså, du er så god til at lægge dig selv på
1: bordet. Så. Altid.
0: Så, altså, så, så helt ærligt, Hvor følsom, eller hvor blød og hvor sårbar, hvor meget må han tude derhjemme?
1: Jamen, jamen, det er faktisk et virkelig interessant emne, fordi for for min skyld må han åbne sig op og græde lige så meget, han har lyst til. Og det er faktisk en snak, vi har indimellem, men jeg kan godt mærke, at det er med et forbehold fra hans side, Altså, han har brug for øh, tit at vende nogle ting og nogle tanker med mig, for ligesom at kunne, øh, kunne tale dem højt, og for lige at finde ud af, hvad er det egentlig der foregår i mit hoved. Og så, så siger han, at han får det altid bedre, når det er, han lige får sagt det højt. Og når jeg ligesom får for, for, for lidt ro på, eller sagt, at det er helt okay, og det kender jeg godt. Det kan eksempelvis være sådan bekymringer med ungerne. Altså så gjorde jeg sådan her, og det var måske også lidt en farlig situation der ved trafikken, og vi stod der, men, men gjorde jeg det rigtigt nok, eller ej, så sidder han der og analyserer tilbage på, hvordan han handlede i den her situation, og har bare brug for at, at tale højt om det. Ja. Øhm, og, og der kan jeg godt mærke, at han skynder sig sådan lidt og siger, ej, jeg skal også stoppe mig selv, du gider heller ikke at høre på mig, der, der mm. kører i ring der. Altså sådan, der er hurtigt den der sådan, nu gider du heller ikke at høre på mig klønk mere, og tale mere, og dyrke mit sind mere, hvor jeg sådan, jo, det synes jeg da er fint. Som kvinde synes jeg, at det er super rart, og det er super trygt, at jeg bliver lukket ind i det univers, så jeg ser det der kun som en kæmpe fordel.
2: Men det er jo også det, der er vildt interessant, ikke? fordi hvis man sådan kigger på det, øh, som du har sagde her, Ulrik, ikke, at, at i de sidste 10.000 år, der er der skulle ikke sket så skide meget, vel? Altså, vi render lidt rundt, og jeg lige sidder og Uvid, som er en gammel øh, digter fra altså to, to år før... Øh, før vor, vor Herre Jesus Kristus blev født, ikke? <laughs> øh, Og det han ligesom det, det han har bl.a. skrevet en bog, der hedder Håndbog i Hår", som hvor man kan sige, at det, det basalt set handler om, det er jo, at, hvordan man ligesom får kvinden i seng, ikke? Der er jo ikke sket meget, vel? Altså, det er stort set de samme tricks. Og hun får også lige at vide, hvordan hun ligesom skal tage mig op på. Og hvis hun er lidt for fuld, så kan hun altså også godt forvente, at der er nok nogen, der rager på hende. Det må hun ligesom leve med, ikke? Men, 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 men det, der er interessant, det er jo også at sige sådan, hvad er så indtalt vores rolle? Hvad, hvad er vores rolle? Hvad fanden er det, vi skal, ikke? Mm. Og, øhm, og man kan sige, nu og altid, så må det handle om, at manden skal gøre kvinden tryg. Og kvinden skal også gøre manden tryg. Lad os lige huske det, så er der ikke nogen derude, der sidder og tænker, Hva, hvad med os? Mm. Men det, der er interessant, det er at sige, okay, men hvad, hvad skulle han gøre tryk med før? Altså, der var noget med, at han skulle fange en buk, og han skulle sørge for nogle roer, og det var rigtig fedt, hvis han ligesom kunne holde døren lukket og have et spyd, hvis naboklanen kom og ville voldtage ens familie, så er det ret fedt, at han ligesom kunne, han havde nogle muskler, der kunne det, ikke? De, de ting er ikke så vigtige mere. Altså, det er ikke så interessant mere, at man kan det, fordi øh, du kan jo selv klare dig. Du, du tjener en penge, du sidder her, du har et fedt øh, job i teorien kan man sige at hvis du vil have noget sæd, så kunne du jo bare gå ned i sædebanken ja. så hvad fanden skal du bruge mig til? Ja. og det er jo så det jeg siger at vi skal jo stadig give tryghed men nu skal vi bare give følelsesmæssig tryghed altså det er der den ligger nu det er derfor synes jeg at det både Olle og jeg laver er relevante altså det handler om at få en følelsesmæssig forståelse for sig selv en følelsesmæssig bevidsthed fordi hvis jeg kan komme til dig og sige det her det kan jeg det her det kan jeg ikke det her kan jeg ikke finde ud af ja til det nej til det det her det er mine behov det er sådan her, nu kan du mig faktisk ked af det. Så er jeg jo meget åben og transparent og tilgængelig for dig. Og så gør jeg og dig jo tryg. Og det er jo den form for tryghed, der er interessant nu. Så alt det der med, og, og, det, og der er jo stadigvæk nogle pisse fede ting. Altså jeg synes stadigvæk, det der er meget maskulin. Altså jeg vil stadig gerne have lidt bredere skuldre end min, end min kæreste. Ikke? Jeg vil stadig gerne kunne åbne døren for hende. Jeg vil gerne kunne løfte hende op. Jeg vil gerne have, når hun er ked af det, så hun kommer over til mig. Jeg vil sgu gerne stadig have nogle af de der maskuline dyder. Men hvad jeg også gerne vil have, det er, at jeg også kunne, kunne sige til hende, ved du hvad, det der, du sagde til mig der, det gjorde mig bare pisseked af det. For det synes jeg er ligesom maskulint. Så på den måde, så det der, de der gamle maskuline dyder, det, det synes jeg er vigtigt. Det, det, det er jo lækkert for, den, for, for det feminine i et sidstkønnet, <laughs> øh, Blab forhold, øh, pronomer, ting og sådan. Mm, yeah. men, men så, så det er det bare det der med at sige At det handler om at skabe en tryghed Det handler om at skabe et nyt paradigme Der stadigvæk er tryghed Det er bare en følelsesmæssig tryghed Og jo hurtigere vi fatter det som mænd At det er det, det handler om Desto sværere bliver det at være en relation Og forhåbentlig kan vi få de der statistikker lidt ned ikke? Som er rimelig klamme lige nu ikke? Med statistikkerne. Og jeg tror det er, og der, I må korrigere mig, hvis det er forkert Jeg tror det er to ud af tre relationer i dag Der er det jo kvinden der går for manden, ikke? som også er ret interessant. Ikke?
1: Ja, og hvordan, hvordan er forskellen i det efter, øh, efterfølgende spil, der ligesom opstår? Du sagde jo selv, du øh, endte din skilsmisse, og ja. det førte dig ud i en krise, og hmm. ligesom en, et grav, om du skulle til at se indad og, og arbejde med dig selv. Øhm, men, men kvinden kan jo også godt øh, føle sig forladt på sin kvindethed, og kvinden kan jo også godt på en eller anden måde ende i den her krise, men hvordan adskiller det sig? hos manden, når man står i den situation.
2: Jeg, t- jeg tror, altså, jeg kan kun tage det ud fra mig selv, og så kan det være, at vi kan lave en generel øh, ja. definering af det, men jeg tror, for mig handlede det om, at jeg ikke vidste, at jeg havde det i mig. Altså, jeg vidste ikke, at jeg havde adgang til nogle ting og så. Jeg har aldrig været bevidst omkring, hvordan jeg skulle være i en relation. Der er aldrig nogen, der har sat mig til siden og sagt, hey Mikkel, hvad for nogle følelsesmæssige behov har du entalt? Hvad har du brug for i din relation fra mig? Eller, det være, at det er sgu vigtigt, at når det er, at øh, der er noget negativt. Når du får noget kritik, så handler det ikke om, at jeg peger på dig og siger, at du er en dårlig mand. Så handler det om, at jeg har en ønske om at rykke noget i relationen. Altså, alle de der vigtige samtaler omkring, hvad vil det sige at have adgang til sine følelser, den åbenhed er jeg jo aldrig nogensinde blevet eksponeret for. Jeg ved, der er nogen, der, der bliver det. Jeg ved, der er heldigvis flere og flere, der gør det. Men den generation, jeg kommer fra, de mennesker, jeg kender, vi, bliver, vi ved ikke, hvad det er, der er galt. Så når vi får at vide, tag dig nu sammen, eller jeg kan ikke mærke dig, eller hvad fanden er, der foregår med dig, så sig dog noget. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til dig, fordi jeg ved ikke, hvad jeg skal have adgang til. Så det er hele den der følelsesmæssige bevidsthed, som er sindssygt vigtig at, komme for, at få fat i. Ikke?
1: Men nu taler Mikkel som sagt ud fra sig selv. Er det noget, du øh, kan genkende, Jacob? Ikke kun hos dig selv, men også bare som en generel tendens? Blandt
0: øh, ja, jamen, det er det jo. Altså, det er jo... Øh Altså, der er jo mange misforståelser, som man kan sige, kameler, vi mænd i virkeligheden, bør øh, få slugt en gang for alle, ikke? Mm. <laughs> Altså, og det, det er jo noget med... Og det, her taler jeg noget med de menneskelige kompetencer, vi har. Altså, og der kan vi så selvfølgelig begynde at sige om, det er biologi eller kultur, eller hvad der nu har skabt det. Det er, sådan, det er lidt underordnet, fordi vi står med nogle forskellige kompetencer, og der er jo ingen tvivl om, at sproget, altså det at sætte ord på ting, det er en kompetence, som kvinden som sådan har. Og det er... Øh, er meget svært, for mænd. Hvis du, altså, jeg tror, alle kvinder kender det her, men du spørger en mand om et eller andet, der har med hans følelsesliv at gøre. Hvad sker der med hans øjne? De vil flakke rundt og prøve på at finde en eller anden, han kan få øje på. Der er i hvert fald ikke øjenkontakt. Går du det tilsvarende, spørger en kvinde, Altså spørger jeg dig om et eller andet, der er måske er meget personligt, men følelsesmæssigt så vil du åbne din øjne, du vil læne dig lidt frem imod mig for at fortælle det endnu mere. Det bliver, nej, nu bliver det virkelig spændende. Ikke? Og det er sådan, altså rent kropsligt kan man sige, den måde vi returnerer og modtager og, og kommunikerer på, der er der noget her, hvor, hvor vi jo som mænd har lavet sådan et, et slags værn, det skal skubbes væk. Vi må ikke, vi må ikke udvise en svaghed, fordi vi er jo er opdraget som mand, det hedder jo op på hesten igen. Mm. Og, og det modsatte ligger jo i, i sproget hos kvinden, det hedder jo ikke op på hesten, lad os blive beliggende. Lad os lige blive liggende. Hvordan er der liggende? her? Hvad skete der egentlig? Øh, kan vi undgå, at du falder ned? Sådan, på den måde kan du slutte ud fra. Altså, og har vi ikke været igennem det helt. Lad os lige tage det en gang til. Ikke? Altså, mm. Det er mere sådan, øh, karikerede kvindeuniverset, altså, hvor vi ligesom bliver ved med at tappe ind og Vi bliver ved med at spørge ind til det. Ikke? Og mm. selvom samtalen er slut, så kan man godt gå en halv time, så kommer kvinden tilbage. Jeg kom lige til at tage, Fordi så havde hun lige refer- ja. øh, analyseret videre. Ja. Og så skulle samtalen sådan set fortsætte. Og det i en mande, den gamle mand, man vel mærket, der er det jo nærmest noget, der vi give klaustrofi at være i det univers. Altså, fordi der simpelthen nærmest er åndenyds, fordi der ikke er sprog for det. Mm. Der er simpelthen ikke ord for det, fordi jeg skal jo bare videre. Jeg skal op på hesten. Jeg skal ikke ned af hesten. Og det er en helt grundlæggende, øh, ja, sådan en, en, en fundamental udviklingsting, som, øh, som taler vi om vores, gen- eller vores generation, ikke? altså det som vi lad os sige, øh, 40-60, den generation, men der er også den, der endnu ældre, de er jo helt umulige, de mænd. Altså, ja. de fuldstændig,
2: de er jo også tager tab anladvågning. Ja, godt du sagde det. Ja, jeg vil gerne sige det højt.
0: Ja, men det er det
2: er det er, Mange er hvert fald. Man kan ikke? så
0: sige, de er heldigvis så de kvinder der er, de passer sig så sådan nogenlunde sammen også, for de har også de samme kønsværdier, ikke? Så det er sådan nogen okay, men den gruppe der er helt øh, fucked. Ja, det er jo også ikke, Fordi vi står sådan i mellemtrin. Jeg tænker dem der unge, altså ligesom min datters generation, og de øh, drenge jeg har, har eller mænd, må man hellere kalde dem. Øh, jeg har mødt unge mænd øh, via min datters altså, de har en helt anden øh, jeg, jeg synes, at de, der er en helt anden indstilling. Altså, de har en helt anden blødhed, uden at de egentlig føler, at de mister maskulinitet af den grund. Og der har vi, vores generationer her, sådan 70 og 80-generationerne, altså, der er jo virkelig et problem, fordi vi er jo født med den patriarkalske kærlighedssystem. Vi er født med, at der er en meget, meget snæver ramme for at forstå at være mand. Og stort set med over and night, så stilles der lige pludselig nogle helt andre krav til os.
2: Jamen, det, er også, det, jeg synes er lidt interessant, ikke? det er også det der med, når, altså mand og mand imellem, ikke? Altså, det man også oplever, når man er, sådan, er ude, når man, og når jeg siger mand, så mener jeg selvfølgelig jeg, mm. <laughs> øh, helt terapeutaktigt, <laughs> øh, altså når man er ude med sine venner, er det er jo tit det der, de følsomme, de sårbare ting. De ting, der kan være lidt farlige, det er jo meget sent de kommer op. Altså, det er det med, hvordan går det det går skide fedt. Nå, okay, hvad, 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 hvad med dig hjemme? Ja, jamen, det går super. Så får vi 47.000 elefantbarer ind, og, og så bliver klokken halv to. Ikke? Og så kommer han over, og så siger han, det går måske ikke så skide godt med, med, med Mette og jeg. Ikke? Mm. Nå, okay. Altså, vi har hele den der kulturelle barriere, der handler om, at vi må sgu ikke vise noget, der er, der er skævt eller dårligt. Nu vil jeg så sige, at jeg oplever så også heldigvis en opblomstring i, mine, i mine, øh, mine venskaber og mine relationer, at det bliver mere normalt, at vi begynder at tale om det. Men jeg oplever så sandelig også, at det bliver sådan lidt et og sådan noget maskulin... Øh, Tyk op, hvor vi sådan, du ved, det hele handler om fodbold og F-ordet. Nu ved, ved, må jeg sige det ord her. Øhm, men altså, øh, altså, hele den der, at vi bare i virkeligheden, øh, at det bliver et ekokammer, det bliver sådan noget ananas i egen juice. Vi kommer ikke ned i, vi kommer ikke ned og tale om det. Vi kommer ikke ned og, og rører vi t- de ting, der er vigtige. Og jeg har sådan lavet sådan en regel med, at jeg begynder at sige til min kommer, hvordan har du det? Og så siger de, jamen jeg har det godt. Nej, nej, altså hvordan har du det? og så kommer der noget. Når ja, men jobbet er måske også lige lidt svært, og jeg ved ikke lige, om jeg ved det her, eller mm. øhm, det går måske heller ikke så skide godt derhjemme. Så vi begynder at få nogle meningsfulde samtaler. Det andet kan også meget, altså det er jo røv fedt at være på drengeviggend, hvor man sidder i, i udebad, og vi drikker bare og løber rundt nøgner og fjollet. Det skal der også være til. Lejen er vigtig, men det er også vigtigt at begynde at krødre der lidt med, med en lille Santa Maria bland der hedder noget følsomhed og snakke om det, der foregår, fordi det er en måde vi kan øve os på at tale om ting. Der er svære, så vi kan, altså, og det er altså for mig ser jeg det lidt som en udfordring. Hvordan du har det? Jacob, jo, med altså,
0: det? det, det er, jeg synes du beskriver det ganske, ganske fint. Altså, ja. det, er, det, er, det er sådan set godt riset op. Altså, der er jo altså, man kan måske øh, konkretisere det den forskel, der ligger i. Og det, altså, også nu, nu er det jo her jo måske nogle kvinder, der sidder også og lytter med her. så altså, man kan sige, ja. hvad, hvad kan man bruge det her til som kvinde? Altså der er jo noget her, som jeg synes er værd at forstå og som man også skal støtte. Sin mand. Mm-hmm. <laughs> øh, øh, Altså at det sociale aspekt, altså, hvor kvinder har en, jeg har en. en igen nog her der er meget bedre end os mænd, Fordi I kan finde ud af bare at bare være sammen, og mm. lade det være. Hvor, at det kender du sikkert også. Altså, hver gang, at, 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 at en mand han skal lave en aftale en anden mand, så laver vi jo en dagsorden. Ja. Vi laver en dagsorden, hvorfor vi skal mødes når der er en tavræn, der skal rense en computer, der skal installeres, eller en fodbold, der skal sparkes på. Altså, der skal være et eller andet formål. Altså, det er formålstjentligt ja. at mødes. Og når vi har udfyldt det formål, så er der sådan set ikke nogen grund til at være mere sammen. Altså, det er den eneste måde, vi ligesom kan trappe ja. ind i socialt. Og så kan der selvfølgelig godt ske det uheldige, at vi ikke har et formål. Men så skal der være alkohol. Mm. Altså, hvis der ikke er enten et, et, et formål, og formålet skal helst indeholde et eller andet stykke værktøj, vi kan have imellem os, ellers er der alkohol. Og det er sådan set den snævre ramme, man er socialt mand i. Og det vil jo sige, at. Det er, øh, at, at for manden bliver det hurtigt en kvinde, der er hans bedste ven. Og typisk hans kæreste kone, eller en ekskæreste, mm. eller en eller anden En kvinde, der er mandens bedste ven. Men det er jo ikke den anden vej, fordi kvindens bedste ven er jo ikke en mand, det er jo en anden veninde, eller flere veninder, hvor hun fører taler om manden. Ja. Ja. <laughs> altså, så, så der er sådan en eller anden øh, ensomhedskamp faktisk her, som det handler om. Altså for os mænd, at hvis vi ikke forstår det her, så bliver vi... Ensomme, for vi er opdraget til at kunne sige, jeg. Det er den måde, vi har lært, at man skal være mand Man skal være en, der siger, jeg. Og man skal gerne sige det meget højt og meget stort. Og meget sådan, helst være sådan en skyggende pik, der kaster slagskygger ud over alle andre mennesker. Det er den fede måde at være mand på. Til at det lige pludselig, at den der jeg, den duer, ikke? For du bliver nødt til at sige, vi og hvis man skal sige, vi, så er man nødt til at træde sig ned under fællesskabet. Mm. Altså tabe ned under, i stedet for at hele tiden skulle s- s- satse på at være den højeste tænde. Og det er ligesom det, der har været måden at udtrykke sig som mand på. Og det gør jo, at der er en ensomhed forbundet med den gamle værdi i at være mand. Og der kan man så lige tilbage til at det, jeg siger med, med, med kvinde i parforhold. Her kan man jo, at man forstår det som kvinde, at vi mænd er virkelig svage på det område. Det gør jo, kritiserer ikke, når han skal ud med sine venner. Sørg for, at han faktisk øh, bliver styrket i sine venskaber. Hjælp ham. Giv ham nogle fift til, hvordan man kan samtale om nogle ting, der er måske er lidt vigtigere. Det er ikke fordi, du skal blande dig i, hvordan han er mand sammen med sine venner, men du kan godt, man kan jo godt coache hinanden. Altså, vi godt vejlede og komme med lidt inspiration til hinanden, og det er jo en kompetence, som kvinden er hammer og dygtig til. Og omvendt, så skal vi mænd selvfølgelig erkende, at hey, der er noget, jeg skal lære her. Jeg skal faktisk lære, hvordan man er ven. Fordi det handler ikke bare om, at man skal sparke til en fodbold, det handler faktisk om, at man kan have hele spektret af følelseslivet og rummeligheden og øh, alt de Frustrationer og forvirringer, vi nogle gange, har, at vi kan dele dem som mennesker med hinanden. Mm. Så det, det, der ja. har man, der, der tror jeg, at kvinder har rigtig meget, de kan give. Så ligesom, vi har jo også nogle ting at give til kvinder. En lille smule dog
2: stadigvæk. Ja, lidt, vi kan lidt i nu. Altså, det
0: kan jo godt være. Altså, I fremtiden så tænker jeg sådan lidt, at måske er vi det allerede. Jeg havde faktisk sådan et billede her forleden, ikke? Altså vi behøver ikke rigtig til noget. Med, hverken sædproduktion eller noget som det. Mm, mm, mm. Eller hvor smusler kan robotter klare ved. Ja. Altså der, vi har ikke rigtig nogen funktion. Så jeg tænker at i nær fremtid, så kan det jo godt blive det, at en mand er sådan noget man holder. Altså, man holder mand, ikke?
1: Ligesom en kæledyr.
0: Ja, ligesom som en en ja. hund, ikke? Nå, så går man ud og lufter sin mand, ikke? Ja. Og man 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 udveksler mænd, ja. ikke? Så hvordan er din, så de ud mændene, mens kvinderne kan sidde til. Man skulle de
2: indhaulet, ikke? Ja, så bliver sådan ja. altså, og så er når
0: de kvinder der ikke gider at holde mænd, ikke? Ja. Der holder en pause for at holde mænd og så videre. Altså det bliver ja. sådan en det er sådan et tillægsprodukt man kan til ja. man kan sådan øh, komme ind i sit liv og ud ikke? Hvilken race mand har du for til ja, ikke? Altså, hvad kø- ja, lad... Om sider
1: kan man vælge hvad far halsbånd han skal have på. Ja.
0: præcis. og hvis man lægger mærke til hvordan kvinder egentlig taler om om mænd Ja. Så synes jeg faktisk, vi er der hen ja. Altså, vi er blevet sådan nogle ikke der, der skal holdes.
1: Ja, men, og nu ved jeg faktisk nu ved jeg godt, du, du sagde det der med, at det ikke, øh, det ikke er, er super vigtigt, hvor det henne det her, om det er kulturelt, eller om det, men det synes jeg faktisk alligevel er lidt ja. vigtigt i forhold til, hvordan vi griber det an, og hvordan vi løser det. Fordi er det her et, et ansvar, som mænd ene og alene så skal tage på sig selv, selv at udvikle på, eller er det os, der som samfund skal gøre et eller andet eller os som kvinder, der i virkeligheden skal, skal gå til vores mand og relation til vores mand anderledes?
2: Men jeg synes ikke, det er helt forkert, det du siger, Jacob, fordi jeg er faktisk lidt enig med dig i, at det der, øhm, bare lige for at gå lidt, gå yeah, lidt yeah. på, på klingen her, ikke? altså, øhm, jeg synes ikke, det er så vigtigt mere omkring arv og kultur og hvor vi kommer fra, fordi ja, vi har talt om det patriarkalske system, og prøv hør, jeg skal være den første til at sige, jeg kan sagtens se det, og jeg synes hele Woke og me too Tillykke med det. More power to you. Så det er slet det, vi er ude i. Det er slet det, der er mit ærne her. Det er, jeg bare siger, at ja, vi bliver nødt til på et tidspunkt at finde et sted, hvor vi kan mødes på midten. Hvor vi kan sige, okay, som Jakob sagde så fint før. Prøv her, jeg kan godt se, at du som kvinde, du, du kan noget, jeg ikke kan finde ud af. Jeg beder dig ikke om at tage ansvar for det. Altså, jeg beder dig ikke om at tage ansvar for min sårbarhed. Men jeg synes, det er rigtig interessant den måde. Du kan bære dig dig i din egen sårbarhed. Det kunne jeg godt tænke mig at lære noget mere om. Du skal ikke fikse mig, men jeg vil gerne lære noget omkring det. Mm-hmm. Så det der med at sige, at vi bliver nødt til at mødes et nyt sted, som ikke handler om det ene eller det andet, og er respekt for vores fortid, og jeg er helt med på, at der er en masse ting at sige, er der er uligheder, systematiske problematikker, osv., osv., osv. Det er bare ikke det, der er interessant endnu. Vi står i et sted, hvor manden og kvinden har et problem med at tale sammen. At der begynder at opstå alfahunder, som, øh, som bare siger, jeg, skal sgu ikke, øh, jeg har ikke brug for nogle mænd, altså jeg har det fint alene, det kan det også godt være, at de har det. Jeg kunne få lyst til at udfordre dem og sige, kunne det ikke være dejligt at møde en mand, der egentlig talt kunne tale ind i din sårbarhed og tale med dig? Jeg ved det ikke. Det kan godt være, at jeg tager fejl, men det er interessant. Så, så jeg synes bare, at der, der, der er noget rigtigt, det Jacob siger, at vi bliver nødt til ligesom, at komme videre. Og det er også det, som min bog handler om at sige, vi, det taler ikke om, vi gør noget forkert, eller de gør noget forkert. Det handler om, hive nu op, tage nu en voksen på for helvede. Find ud af, hvad du gerne vil, hvad du kan, hvad du ikke kan og udtryk dig omkring det, så er der en chance for, at du risikerer at kunne være i en lang for, et langvejt forhold.
0: Ja, jeg, det var lidt med biologi og, mm. og kultur og miljø, og, som det var altid så sådan en evig diskussion, hvor der egentlig er. Hvad? Altså, grunden til, at jeg siger, at det ikke er så interessant, det er, at, at det øjeblik, vi går ind og legitimerer tingene som, som biologi, så kan vi også frelægge os et ansvar for det. Mm-hmm. Så er det bare sådan, det er. Og det kan vi Præcis. jo se på alle andre områder på natur at det eksisterer jo ikke. Jeg synes, det er en rigtig dårlig, gammeldags forældet måde at se ting på, fordi vi mennesker er jo ikke natur mere. Vi kommer af naturen, vi er trådt ud af naturen, og vi er godt i gang med at trække alt natur ud af os selv. Der er jo intet i menneskets liv, der er natur mere. Altså, måske at trække vejret. Det er så det, måske det eneste. Altså selv det at gå på toilettet er jo kultur, ikke? Altså det gør vi på store fine glaserede loucomor, ikke? Altså, der, der er jo intet, der er jo intet tilbage som natur, så så vi har jo skabt kultur omkring alting, og det har vi selvfølgelig også omkring den måde vi opfatter det at være en mand eller være en kvinde på som kultur. Der er selvfølgelig nogle biologiske fordele, ulemper, kan man sige, eller egenskaber øh, i kroppen øh, hos manden og kvinden. Men hvordan de påvirker vores personlighed, det er jo også interessant. Om, om der har så stor en betydning, at manden producerer testosteron, og kvinden producerer østogen, og i det omfang, de gør det. Men de nyeste og de mest moderne undersøgelser af de her ting her, hvis man tager mandehjerner, og man tager kvindehjerner, og scanner dem, og lægger dem op, lad os sige sådan et, et stort øh, bord, hvor man hænger 100 mandekvinder og 100 øh, øh, kvindehjerner op, ikke? så vil du ikke kunne se, hvad der er hvad. Du vil selvfølgelig kunne se, at der er noget med fysik, der er den større hjerme. Hvis man lige øh, øh, så kompenserer for det, så vil du ikke, at det er en kvindehjern, og det er en mandehjern. Det viser nemlig sig sådan, at der faktisk er større forskel på hjernerne internt i kønnet, end der er på, på, på tværs af kønnet. Mm, wow, okay.
1: Ja, det vidste jeg ikke. Det
0: er det nemlig. Ja. Og, det, øh, og, og det betyder jo, at de hormoner, og så videre, vi har, som der påvirker vores øh, hovedsageligt vores personlighed, det er serotonin, det er dopamin, det er øh, testosteron, og det er...
2: Oxytocin. oxytocin. Mm.
0: Lige præcis. Ej, ikke, og ikke østrogen, der man ellers vil tro. Det er faktisk mm. oxytocin. Og de tre, dem indeholder både mænd og kvinder i forskellige doser, og de vil påvirke den måde, vi er personer, øh, vores personlighed, den udskæres på. Det er det, det hvis man kan lyst til at studere det her lidt mere, hvor der egentlig kommer noget biologi ind i kulturen, der er sådan et der. Det er noget, der hedder øh, øh, biologisk antropologi. Øh, jeg kan anbefale, at man også Helle Fischer som der har skrevet og undersøgt og lavet masser af forskning inden for lige præcis det her med med køn og hjerne struktur og så noget der.
2: I Siegmenova
0: Menova Menova værrt Otalknussen og, og sex og kærlighedsterapeut Jakob Olrik.
1: Jeg synes i hvert fald, at vi skal prøve at tilbyde nogle, nogle konkrete og lavpraktiske råd til øh, nogle af de mænd, der sidder og lytter med, eller måske kvinder, som også kan, kan hjælpe lidt på vej, øh, og lige prøve at tage dem ned i de her fire leveregler, som du i hvert fald har, har skrevet om i din bog, Mikkel. Jeg er simpelthen nødt til lige først at få konkretiseret problematikken her i praksis. Hvordan viser den sig i relation til altså, i kærligheden, i forholdet, i ægteskabet. Hvordan viste det sig hos dig? Fordi, for mig hører så lyder det som om, at det, først, det kulminerede ligesom med, med skilsmissen. Mm. Men der må have været nogle punkter undervejs, hvor det ligesom også blev problematisk, hvor det også viste sig, at du ikke var nok i kontakt med dine følelser. Altså, der må ligesom være nogle, nogle farsnæl undervejs.
2: Jamen altså, generelt har det været rigtig meget med, at jeg brød jeg, jeg mig ikke særlig meget om at være i øh, ubehagelige situationer. Så det vil sige, at hvis jeg begynder at få kritik fra min kone, ja. noget hun godt kunne tænke sig, at jeg gjorde anderledes, så havde jeg to måder at re- re- reagere på det. Inden kunne jeg være sådan lidt indifferent og lade som om Jeg ikke rigtig høre, hvad hun sagde, at min høje ben sov. Jeg kunne også vælge den, der havde gået gå til kamp. Altså, som det var en debat. Jeg var i debatform. Øhm, eller jeg kunne bare sådan lidt stille og bare sådan defilere ud af rummet. Altså, så, men, men det, der er meget vigtigt at sige, det er jo, at jeg har jo ikke haft nogen bevidsthed på det på den måde. Altså, jeg vidste jo ikke rigtigt, det var min mønstre. Jeg var ikke opmærksom på det, at det var det, der skete. Men det var sådan en ting, der var meget tydeligt for mig. Øh, så øh, på et tidspunkt, så kommer min kone og lægger en, øh, en graviditetstest foran mig. Og jeg kan mærke, at at det der prik fra den virkelige verden, om at nu bliver det altså alvor. Nu, øh, det her, du har lavet hus de sidste par år, og bygget og gjort, det er altså ved at være alvorligt nu, for nu kommer der et barn, og den kan du altså ikke, der går det ikke op i, øh, i kundeservice lige at bytte, vel? Så, så, så der kunne jeg også mærke, at jeg reagerede ret kraftigt på det, fordi jeg, sådan, jeg tænkte, shit mand, ho det er sgu alvor nu. Nu skal jeg til at tage ansvar for et andet menneske end mig selv. Og jeg kan ikke bare dele og rundt og gøre, hvad jeg har lyst til at cykle. Og, 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 og der var nogle ting, der begyndte at tænke over sådan, Gud, kan vide, om jeg egentlig taler af den her relation for de rigtige, øh, er de rigtige årsager. Men jeg var sindssygt dygtig til bare at skubbe det helt ned i kælderen. Meget hurtigt, ikke? Så ud og cykle, to timer, svede, og lige have en samtale med en kammerat og sådan noget. Og så tilbage igen. Og så skal man jo til at købe... Øh, barnevogn, og der skal sættes noget tapet op, og man skal også finde ud øh, af, øh, hvornår lakterer hun, og der er noget med noget råmælk og, og alle mulige ting at sige, som er. Og så Og så går du bare i handlingsmodus igen. Så går du ind i det der klassiske ansvar. Så, så der var, der har, jeg kan sagtens komme med steder, hvor, at, hvor det er dukket op for mig, mm. at der er noget galt. Men jeg kan også fortælle dig, at jeg var sindssygt dygtig til at hurtigt skubbe det ned igen. Det skulle jeg ikke have noget af, for der var ikke nogen problemer i mit liv. Det kørte mega fedt. Jeg havde have og biler og hunden og vidt, staket og hele programmet. Og det havde jeg ikke lyst til at, at råde i.
1: Nu, og nu udfordrer jeg lige lidt, fordi øh, jeg tænker, at det viser sig rigtig forskelligt fra, fra mand til mand. Men, men øh, nu, nu kommer jeg til at hænge min egen øh, partner en lille smule ud her. Det ved ja. jeg kan man men det er
2: jo sagt men, i kærlighed.
1: <laughs> det er sagt i kærlighed.
2: Det man skal altså bare huske at sige. Jeg tror, svin, <laughs> men ja, det er sagt i kærlighed. Ja. <laughs> jeg tror
1: faktisk lidt, uden egentlig helt at vide det, men min fornemmelse er lidt, at det har været den modsatte ting, der er sket, for min partner, ja. jeg tror faktisk det, at han blev far, øh, gjorde, at han på en eller anden måde fandt sin rolle, han fandt, fandt sit ansvar, og han kom mere i kontakt med sine følelser, og lige mm. pludselig så blev det legitimt at øh, lukke op for sluserne og det blev, han fandt ud af, når han snakkede med andre fædre. når du er også stødsens angst konstant for, at der sker dit barn noget, når du går også med de her bekymringer hele tiden. Jeg troede bare, det var mig, eller mm. det er noget, som jeg har haft inde i mig hele tiden. Og lige pludselig, så blev det sådan lukket lidt mere op for sluserne, og jeg tror egentlig, han har fundet sig sådan mere tilpas i sin rolle ja. som mand. Men det gør
2: børn jo, og det gjorde gør, det gør mit barn jo også for mig. Altså, da jeg ligesom var også begyndt sådan og, i slutningen af min relation med, til min kone, der kunne jeg jo godt mærke, at der var noget galt. Og det har, min, det har mit barn, der helt klart startede op, fordi hun lærte mig lige pludselig, at der var noget, der hedder ansvar. Altså, der er noget, der hedder virkelig ansvar. Ja. Der er, det, der er mit ansvar, hvor det er hygge, hygge, og jeg kan gøre, hvad jeg vil. Og så er der altså et barn, som sidder derovre, helt lille og fantastisk. Ikke? Mm. Så det var for hende af, at det begyndte stille og roligt, at jeg begyndte at tænke, okay, der er et eller andet, der foregår her, som ikke er godt. Hvad fanden er det, der sker? Jeg begyndte at undersøge lidt og, 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 og gik til lidt, tog lidt undervisning omkring kærlighedssprog og alle de her ting, man kunne gøre, for jeg var lidt nysgerrig på det. Ikke? og har altid været lidt nysgerrig omkring mig selv. Ikke? Så det startede også for mig mm. der. Jeg var bare desværre ikke lige så bevidst som din kære kæreste øh, har været. Øhm, så, så, så man kan sige, for mig har det handlet rigtig meget om at være ubevidst omkring, hvad det var, der foregik, fordi jeg ikke havde sprog for det. Og det er problematisk. Kan så, jeg godt lad os, sige.
1: så lad os prøve at finde hen til det sprog her. Fordi, ja. Mikkel, du introducerer de her fire leveregler til at genfinde sin identitet ja. som mand. Øh, vi har ansvar, formål, behov og sårbarhed. Og ja. jeg tænker egentlig, jeg vil lade det være op til dig, at, øh, ja,
2: at, at, definere, at det. definere det. Ja. Sådan, øh. ja, altså ansvaret er jo ligesom... Jeg har lavet sådan en model, hvor ja. der ligesom sådan er fire cirkler og de her øh, fire værdier i. Ansvaret står øverst, fordi ansvaret er... Det at tage ansvar for sig selv og tilstanden af sin relation, det er, hvis du ikke har styr på dit eget ansvar og forståelsen af, hvad det er, så er resten lidt ligegyldigt. Altså, hvis du ikke tager ansvar for dine egne sårbarhed, for dit eget formål, for dine egne behov osv., så... Videre, så så, så dur det ikke, hvis de giver mening. Mm. Men i ansvaret for mig, der ligger der det at, tage, at, tage, at, tage, at kigge på alle sine følelser, og forstå, at der både er noget, der hedder lidt konfliktagtige, ubehagelige ting, og tage, at tage stilling til, hvad der foregår i sig selv. Ikke skubbe noget væk, og være opmærksom på, hvad er det der foregår i mig, hvad er det jeg oplever lige nu. Det er sådan den ene del af det at tage ansvar. Den anden del af det at tage ansvar, det er at forstå, at man er, en, at man er i en relation og, og tage ansvar for tilstand af den. Så det vil sige, hvis jeg lægger mærke til, at du piper lidt, der er et eller andet, der foregår dig, som du måske ikke kan sætte ord på, så vælger jeg med mit ansvar at gå over og sige, du virker, jeg fornemmer at der er et eller andet, er der noget, jeg kan gøre? Eller... Så man også har et ansvar for det, i stedet for at man bare siger, der foregår et eller andet, hun piper om et eller andet, der var lige, nogle, der var lige noget mellem der, og så løber jeg væk fra det. Og i det også at forstå, hvornår har jeg besøgstid. Altså, jeg skal jo ikke overfixe dig, men jeg kan måske sige, at noget, jeg kan gøre, og hvad har du brug for at tale? Og fordi man kan sige, at vi mænd er jo meget ret dygtige til at sige, hvorfor gør du ikke bare sådan her? Ikke? Altså, du kan sgu da bare sige nej, og øh, det, det skal du lade være med, og så gå ned og så køb den, og så er det overstået. I enkelt. løsningsorienteret, så, Ja, ikke? Er vi er mega løsningsorienterede. Det har vi, det har vi jo sgu været de sidste 10 år. Mm. 10.000 år, som Jakob også sagde før. Ikke? Så, så, så for mig er ansvaret sådan to del. Det, det er en meget handlingsorienteret værdi. Så har du formålet. Øh, formålet det handler om, at du skal bidrage til verden. Du skal vide, hvad du bidrager med til verden ude fra hjemmet. Så det vil sige, at du skal have noget du går på arbejde for, noget der er større end dig selv. Øh, du kender det, hvis man møder nogen, som laver noget, de er virkelig glade for. Du kan mærke den der energi. Du kan mærke, at de kæmper for noget, der er vigtigt. Og det er, tror jeg er ekstremt vigtigt for din selvforståelse at vide, hvorfor fanden du går på arbejde. Øh, og, og når jeg ser ude fra hjemmet, så er det, at. Øh, det handler ikke om, at du skal være den bedste far, eller øh, den bedste kone, eller... Det, det, det ligger op i dit ansvar. Så du skal have et tydeligt formål, og det skal du arbejde på, det skal du være opmærksom på. Der går ansvaret også ned og kigger på, kan man sige. Ikke? Så du skal være opmærksom på det her. Så har jeg det der hedder behov, og det er de følelsesmæssige behov. Så det vil sige, det handler ikke om, at du har lyst til at bruge for at cykle, øh, skøjte, gå ud og drikke bajer... Alle de ting og sager. Det er fysiske behov, som vi alle sammen på en eller anden måde har brug for at være introvert eller ekstrovert omkring. Jeg har brug for at slappe af, jeg har brug for at komme væk fra hverdagen. Men det er dine følelsesmæssige behov. Så det vil sige, hvordan har du brug for at blive set af din kvinde? Hvordan har du brug for at føle dig som en mand? Hvordan har du brug for, at I taler om ting, der er svære? Jeg har for eksempel noget omkring, at jeg har brug for at kunne være uperfekt. Så det vil sige, at jeg har brug for at kunne gå over til min partner og sige ved du hvad, jeg har sgu fucket op i det, jeg har lavet noget, der var dårligt, eller jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det her eller andet, og uden at blive devalueret. Altså jeg har oplevet nogle, i, nogle, i mine tidligere relationer, ikke nogle af de nye heldigvis, men nogle af de tidligere relationer, hvor det er, at jeg, er blevet sådan, jeg har følt, at det var ikke okay, at jeg ikke var perfekt, mm. eller at jeg kom med det der, og det blev brugt mod mig på et andet tidspunkt. Når jeg er ligesom der, du kunne ikke finde ud af det der, så lukker jeg bare ned, det ved jeg at gøre. Så har jeg sådan noget med, at jeg gerne vil lege. Det er ekstremt vigtigt for mig at lege i relationen. Og når jeg mener lege, så er det decideret at lege. Altså det kan være, at vi laver sjov med hinanden. Men det har noget at gøre med, at jeg har brug for, at vi kan komme ud af nogle tunge ting hurtigt. At vi kan komme op i helikopteren og sige, øhm, hold da kæft, det er der godt noget, noget af en diskussion, vi i gang i lige nu. Altså at man, at man kan få en lethed. At man lærer at se, at selv i de grimmeste ting, kan der godt være noget humor. Altså det er for ligesom at tage brødrene af noget. Så det kan være sådan nogle behov. Mm-hmm. Og, der, og der er helt klart min oplevelse, at der er rigtig mange mænd, der ikke har taget stilling til, hvad det ene tal er, de har brug for i deres relation. Følelsesmæssigt. Fordi det er sgu lidt umaskulint at sige, altså jeg skulle bruge for, at du ser mig som en mand. Jeg har brug for at få et klappe i røven. Jeg har brug for at sige, har kæft, var det flot det guld du har lagt. Eller, det, det, er jo, det er jo sådan nogle behov, man kan have. Ikke? Sidst, men ikke mindst, så er det sårbarhed. At du skal have adgang til din sårbarhed, og du skal kommunikere. kunne kommunikere ud fra den. Så det vil sige, en ting er, at jeg kunne sige, at jeg er vred eller jeg er ked af det, eller jeg er i dårlig humør, eller du er en lort. Men hvorfor har jeg det sådan? Hvad er det, der ligger nede under den udtalelse? Så hvorfor er jeg ked af det? Kan det være, at du sagde noget til mig forleden dag, som gjorde mig rigtig ked af det? Kan det være, at vi sad til en, en middag, og du sagde noget nedværdigende til mig, eller du har talt grimt til mig det sidste stykke tid, eller hvad det nu kan være? At jeg lige pludselig sidder med en fornemmelse af, at du ikke rigtig elsker mig, at jeg lige pludselig er på vej ud. Og det er jo det, det handler meget om. Det handler jo om fornemmelsen af, kan du lide mig, eller kan du ikke lide mig? Elsker du mig, eller elsker du mig ikke? Er jeg inde, eller er jeg ude? Det er jo det, som sårbarheden kan bruges til. Og det er et ekstremt stærkt værktøj, som jeg har begyndt at bruge rigtig meget. Ikke sådan tid og, tid og utid, så er det er ikke sådan noget med, og oh, Jakob jeg kan godt mærke det, du sagde til mig, det gør mig rigtig, rigtig ked af det. Men det har noget at gøre med, når der er noget på spil, så tør jeg godt sige, ved du det er det, der gør mig faktisk rigtig ked af det, fordi jeg føler faktisk ikke, at det er okay, at jeg siger det her til dig. Så, så det, er de, det, er de, det er de fire værdier, som arbejder med hinanden, ansvaret går ned og kigger på din sårbarhed. Ansvaret går over og taler til dit behov. Ansvaret går ned og arbejder med dit formål. Men nu gør vi det endnu mere kompliceret. De taler også den anden vej. Så det vil sige, mm. at et godt, en, at være sårbar, det giver jo også der en god empati. Empati er relativt vigtigt, og det synes jeg måske tit, vi mænd måske har lidt, <laughs> lidt kigger over, på Jacob, vi har måske lidt udfordringer nogle gange med at, 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 at være empatiske. Så empatien går op og taler til sårbarheden, eller til ansvaret og siger nu skal du ikke være så handlingsagtig, prøv nu at lægge mærke til, hvad der foregår. Mm. Behovet kan gå i, for, i, i eller nu ved ikke, om jeg sagde det rigtigt, men, men sårbarheden kan gå op til ansvaret og sige, slap lige af, ikke også? Mm. Behovet kan jo også gå over til formul og sige, laver vi det, vi gerne vil? Er det det her, din behov? Er det det indtaget, det her, du gerne vil? Ja. Så de arbejder sammen på den måde, det er derfor, de fire er sammen. Så det er den korteste måde, jeg kan fortælle det på. Jeg ved ikke, det mening? Det giver super god ah, mening, det er og jeg synes,
1: uh. det er så, jeg synes, det er så fedt.
2: Ah, det er godt. Det lyder som en god model. Ja, jamen, tak. Altså, tak. Har du prøvet at praktisere den med nogen? Øh... Jeg praktiserer den hele tiden selv. Jamen,
0: jeg tænker også, altså sådan videre, i videregivelse ja. til andre og sådan ja. noget, som der så også. Ja. Altså jeg
2: coacher faktisk også ud fra den, så det ja. vil sige, at det er den der klassiske ikke, hvor jeg ja. siger sådan, ja, det går lidt dårligt sådan okay, men har du en ting at fortælle, hvordan du føler? Hvordan har, hvordan har du, hvad med det? Ja, det har det ikke lige fået. Det har han måske ja. ikke lige fået sagt. Hvad, for nogle, hvad har du en ting for for i din relation? Ja. Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke lige tænkt over.
1: Nej, og, det, og igen, så ved jeg godt, at, at mænd er forskellige men, men jeg kan ikke lade være med at tænke, at det er måske er de færste mænd, der har brug for at øh, psykoanalysere sig selv, eller i virkeligheden måske bare er lidt bange for at begynde at øh, tage mm. så meget ned i sig selv, og dyrke sig selv og sine egne følelser. Det er måske ikke lige så naturligt. Øhm, så f- er reaktionen fra de mænd, du taler med? Altså, sådan...
2: Det er jo også, også derfor, altså, som jeg også blandt andet gør i bogen, at altså, vi, vi skal starte et sted. Altså, det er jo små skridt. Det er jo ikke sådan noget med, at du skal starte med at gå over til din, til din kæreste fuldstændige. Uparat, uudlært, og så altså, skal jeg sige, jeg har det vildt dårligt, fordi så det, det, det bliver noget møg. Men man kan begynde at lægge mærke til, hvad der foregår i en. Altså, jeg, jeg introducerer det, jeg kalder kanariefuglen. Og Kanariefuglen er øh, ligesom i gamle dage i, i kulminerne. Der tog man kanariefugl, havde man kanariefugl med ned, og det, 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 det dens opgave var, det var at sørge for, at hvis der kom kt. eller metan, så dør de. De kan simpelthen ikke tåle det. Mm. Så, så, så jeg laver sådan en metafor, hvor jeg siger, at du skal have, du skal lære at træne din inderkanariefugl. Du skal sende. Du skal sende en ned hele tiden og lægge mærke til, hvad der foregår. Du starter måske bare med at sige, at der, der var et eller andet der, der var ubehageligt. Nå, op igen. Og så, sidder, så har jeg og i en samtale, og så siger jeg noget til mig, som jeg synes er lidt ubehageligt. Så kan jeg mærke, der sker et eller andet. Så sender jeg kanariefund ned igen. Så jeg begynder jeg at registrere, hvad er det, der foregår i mig. Er jeg glad, er jeg sur, er jeg sulten, er jeg liderlig? hvad er det, der foregår? Alle de ting og sager. Så du stille og roligt begynder at få en fornemmelse af, at det er faktisk okay, der foregår nogle ting i dig. Og så kan man bygge ud fra det. Men det er det, jeg sådan taler om, at man starter med. Men
1: bevidsthed ja.
2: Men bevidsthed. det samme med sårbarheden. Og sige, hvis du for eksempel er så heldig, du er i en relation med et andet menneske, og det menneske måske er god til, lad sige, at du er en siskønnet. Jeg taler jo meget ud fra det, fordi I'm sorry, det er mm. der, jeg kommer fra. Så. Ja. Men det kan sagtens oversætte alt muligt andet. Men man kunne så for eksempel, som vi også taler om tidligere, gå over og sige, ved du hvad, jeg har lagt mærke til, at du er rigtig god til det der med sårbarhed. Jeg kunne godt tænke mig at blive bedre til det. Kunne du ikke prøve sådan, hvad, 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 fanden, hvad fanden tænker du på, når du, hvad der foregår i dig? Og igen huske det der med at tage ansvar for sig selv, og så sige, jeg skal ikke, du skal ikke fikse mig. Jeg, jeg kommer ikke over til dig nu for du skal fikse mig. Jeg vil bare gerne lære noget af dig. Så man begynder stille og roligt at mødes på midten og tale om, hvad der foregår. Det, det er rimelig ufarligt at gøre. Jeg ved godt, det kræver meget, især hvis man er total uøvet, og, og, det hele, og man virkelig ikke rigtig har kigget i det. Men start med at registrere, hvad fanden der foregår, og tal om, hvad der, hvad der foregår så kan du ikke undgå stille og roligt at udvikle dig.
1: Nå, men det giver også så god mening, og nu vi har snakket om alt det her med mandens rolle i fordomstid og igennem ja. alle årene. Altså sådan ja. det der med, at man har haft ansvar for det ene og det andet, og det tredje lige pludselig, så ja. har man det ikke længere. Kvinden kan, kan, kan stille alle dit behov hos sig selv og i husstanden. men så giver jo rigtig god mening at finde tilbage til et andet form for ansvar, Præcis. altså simpelthen tage et nyt form for ansvar på sig som ja. mand.
0: Jeg sidder bare og tænker, at nu har vi sådan talt meget om det der med, mand, altså ud fra man, altså, mandens øh, plads til sådan en følelse og så videre. Mm. Men jeg tænker også, at der er også et sted, man også godt kan starte her. Og det er jo med at interessere sig for andres følelser. Altså det der med, som, at vi mænd jo tit har, når vi bliver præsenteret for noget, der er, er kompliceret, eller sådan vi finder løsninger, vi finder resolut, vi finder et svar på det, og så lukker vi ligesom samtalen af. Altså det der med at prøve på at træne sig selv som mand i, at ikke at komme med løsninger, men prøve at blive ved med at være i et, et, et spørgende, tage sådan en spørgekasket på, eller kalde det, hvad du vil, antropolog mm. eller psykolog-hatten på. Mm. Ikke? Hvis man synes, det er svært, og det, er, det, er, det, det lyder så banalt. Ja, det er men det er virkelig svært, ja, det er svært. Så hvis man aldrig har prøvet det som mand, ja. prøv en god journalistregel, ikke, Det er jo hv spørgsmål ja. Hvad skete der? Hvad betød det for dig? Var det så anderledes end det, du fortalte i går? Altså det der med at blive ved med at være i emnet, og prøve at øve sig i at blive ved med at spørge ind. Mm. Altså, øh, Det er også en kompetence, som er lige så vigtig som at lære at rumme sin Det er jo også at kunne finde ud af og Åbne og ro med andres følelser. Mm.
2: Og det er jo også interessant, fordi det er jo også, altså... Det, jeg ved ikke, hvordan I har oplevet det, men det er mig sjældent, at jeg har skidt et råd, og så er det blevet fuldt. Ikke? Sådan, drop hende nu. Ja. Eller, fuck nu af med. Glem nu det. Det gør man jo ikke. Nej. Så det er jo den måde, som Jakob taler om, som også ja. er sådan meget, virkelig også meget terapeutisk måde og ja. tilgang til det. Og man skal jo selv finde ud af det. Man bliver selv nødt til at tage ansvar for sine egne følelser. og sige, altså, vi, kender, vi har alle sammen ven eller veninde, som ikke går for ham der eller hende der, ikke? Ja, vi, har dem alle, vi har dem alle sammen, hvor det er sådan, hvorfor fanden bliver du ved med at træske op og ned ad gangen med ham der? <coughs> og hvor mange gange har jeg ikke sagt til, at du skulle gå for ham? Jamen, der er jo en årsag til, eller han eller hun ikke går fra den person, fordi de har ikke selv regnet det ud endnu. Så det der med at sige, hvad kan det være, hvad er det, der tiltrækker dig ved ham eller ham eller hende? Hvorfor gør du det? Hvad går det ud på, tror du? At man begynder at lave en kultur, hvor det er tilladt at undersøge sig selv, fordi det jo, det, vi, vi kan jo kun løse os selv. Så det der med den der mandeting med, du tager bare to sømmer, og så laver du den lige i 45 vatter, det er bare ikke det, der er her. Her handler det om, at har har en udfordring. Jeg spørger ind til Jakob og siger, hvad går det ud på? Hvad tror du, det handler om? Vil du, kunne du tænke dig at høre, hvad jeg tænker om det? Eller, altså, så man gør det lidt mere forsigtigt. Og så, som altså, jeg også skriver i bogen, hold din kæft, Til stille. Altså, når der er, at du sidder i en, i, en, i en samtale med din kæreste eller med en ven, bare, bare vær stille og lyt. Hmm. HV spørgsmål, og hold din kæft Fordi lige pludselig så det bare sådan Og så ser du sådan, men det kan godt forstå Og så sker der et eller andet op i hovedet siger, jamen, Ja, fordi jeg synes det er hårdt at være sammen med Bettina ja. ja, okay, det kan jeg også Det, det, det lyder også rigtig hårdt Ja, fordi hun siger de ting og sager Og lige pludselig så åbner man jo op For at man kan tale om nogle ting Så det er at forstå, hvad det vil sige Og, og klappe kej. Og som Jacob siger, HV spørgsmål Og se hvad der sker, ikke?
1: HV spørgsmålet, og hold din kæft. Jeg hold synes, din det kæft. er et perfekt budskab ja. at slutte af på i virkeligheden. Præcis. Og i virkeligheden også et øh, kæmpestort budskab herfra. Æh, tjek bogen ud, handkøn og i øvrigt også podcasten af samme navn, så er der helt sikkert masser af inspirationer hen der og hjælp. Tusind tak fordi du blev i begge to to har tid.
2: Tak for din måde. Det var så lidt. Det her er i med Nova.
1: I med Nova.